0: Idag vill jag inleda min predikan med att be en gammal nattvårdsbön som har många hundra år på nacken. Så låt oss be tillsammans. Gud, du mitt ljus, upplys mitt mörker. Kom du min läkare och hela mina sår. Kom du flamma av gudomlig eld och bränn bort mina synder. Kom du konung och intag. Din tron i mitt hjärta kom du, helige ande. Amen. Det var i början på 90-talet jag läste teologi på Örebro Teologiska högskola. och Jag blev inbjuden att vara med och undervisa på ett öppen bibelläger på Hjälmagården som ligger i Sörmland utanför Vingåker. Och det var ett härligt gäng med unga människor som skulle vara där tillsammans. Ett antal dagar, en vecka för att lyssna till bibelundervisning få vara med och lovsjunga och be för varandra och dela gemenskap och äta tillsammans. En kväll så hade några av mina kollegor en nattvardskväll med alla de här ungdomarna. Och det blev en så stark atmosfär. Vi hade varit tillsammans och bett och läst Guds ordet, tagit till oss undervisning, delat gemenskap med varandra under ett antal dagar. Och nu var det en sån här härlig kvällssamling och vi sökte Gud tillsammans och många var starkt berörda den här nattvårskvällen. När kvällen var slut och vi hade avslutat allting så kom en ung kille fram till mig och så sa han du, Kan inte du be för mig? Precis när den här samlingen har avslutats. Så vi går och sätter oss i entrén på den här lägegården, i en helt vanlig, typisk lägegårdssoffa vid ingången till Hjälmagården. Och så börjar vi be tillsammans, och jag lägger mina händer på honom och börjar be om Guds närvaro och kraft i hans liv. Och direkt så börjar tårarna rinna ner för hans kinder. Och han blir djupt berörd av Gud i den här stunden och får en Gudsupplevelse, en stark. Andlig upplevelse. Vi kramade om varandra. Vi skildes åt. Och det var slutet på lägeveckan. Så vi skulle åka hem sen. Och jag såg honom inte på flera år. Sen möttes vi igen. Någonstans. Jag har glömt var. Och då berättade han för mig. Att han är nu ungdomspastor. I en kyrka i mittersta Sverige. Och jag blev fascinerad av. Vad Gud kan göra i människas liv. När man blir Berörd av den heliga andes kraft och närvaro. Att bli berörd av Gud, att bli berörd av en större verklighet. Det är fantastiskt. Det finns många människor genom historien som kan vittna om det och berätta om det. Att, att Gud faktiskt har vidrört dem, att de har upplevt den helige ande. Och en av de vackraste bilder jag vet på anden det är elden. Jag tänker mig den helige ande som en brinnande kärlekslåga. Det vill säga Guds närvaro och Guds intensiva kraft som kan beröra en människa är som en kärlekslåga från himlen. Aposteln Paulus han säger i Romabrivet 5 och 5 att hoppet sviker oss inte, därför att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den heliga ande. Så när anden kommer då börjar kärleken ifrån Gud verka i en människas liv, vilket är fantastiskt. Då. Eller lärjungarna som vandrar efter att Jesus Kristus har dött och blivit korsfäst på väg mot Emmaus och så möter de Kristus igen, uppstånden ifrån det döda och han utlägger de profetiska skrifterna för dem. Och när de är klara den här stunden så står det i Lukas evangeliets 24 kapitel att de säger brann inte våra hjärtan när han utlås skrifterna för oss. Alltså de blev berörda av en större verklighet av Guds son som förmedlar ordet och förmedlar uppståndelsens verklighet till dem. När Johannes döparen kliver fram på scenen som är en av de som förbereder vägen för Messias, banar väg för Messias och har en profetisk funktion. Så säger han, jag döper er med vatten i Matteus 3 och 11. Jag gör det för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld." Jag tänker mig att Johannes Döparen som vet att han har en profetkallelse. Han ser framför sig att den messianska visionen ska fullbordas. Det vill säga Guds löften som är givna genom profeterna ska nu gå i uppfyllelse och Messias är själva nyckeln och hemligheten till hela detta Gudsverk som nu ska fullbordas. Han ser detta framför sig. Därför är han själv en omvändelsepredikant som manar människor att vända sig bort ifrån det onda och destruktiva och vända sig till Gud. Och så säger han, men det kommer en efter mig som är starkare än jag. Han ska döpa er med helig ande och eld. Så Jesus är den som döper i helig ande. Och Jesus är den som låter den himmelska kärlekslågan Får börja brinna i våra hjärtan. En dag så står han där på historiens scen Jesus från Nasaret Och han kommer till Johannes döparen. Och han ber Johannes om att få bli döpt i vatten. Detta är ett av evangeliernas mysterier. Varför ska han som är syndfri och som aldrig har gjort något ont döpas i vatten? För dopet är ju en slags omvändelsehandling där vi vänder oss till Gud och ber om syndernas förlåtelse men Jesus gör detta tror jag av flera anledningar dels för att identifiera sig med oss som människor han kommer för att dö för oss men också för att han när han är 30 år gammal så ska han gå in i sin offentliga tjänst och gå in i det uppdrag som Messias som Gud har kallat honom till därför blir han döpt i vatten och det är en fantastisk händelse som finns i Matteus, det tredje kapitlet och vers 13-17. Då står det att Jesus kom till Galileen, till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Och Johannes säger då, men det är ju jag som behöver döpas av dig. Och Jesus säger, men låt det ske, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Och sen när Jesus blir Döpt i vatten så händer något alldeles fantastiskt. Den helige ande kommer över honom i en duvas skepnad. Och en röst från himlen, från Gud fadern, säger detta är min älskade son. Detta är min utvalde. Det här är en fantastisk händelse. Därför att här ser vi tre-enighetens mysterium. Någonting alldeles makalöst. Jesus Kristus Guds son blir döpt i vatten. Den helige ande kommer över honom och fyller honom med kraft från himlen. Och faden han talar med en hörbar röst från himlen och säger att Jesus Kristus är min älskade son, min utvalde. Både faden, sonen och anden verkar tillsammans. Detta är ett mysterium. Vi tror och bekänner en enda Gud som är så stor och mäktig. Att han har uppenbarat sig som fader, son och helig ande. Jesus står det i Filippebrevet. Uttömmer sig på någon av sin gudomliga härlighet. För att bli en människa som oss. Och därför blir han och gör sig själv beroende av den heliga andes kraft. För sitt liv och för sin tjänst. Det vill säga alla större viktiga händelser i Jesu liv. Som hans födelse. Hans dop, hans offentliga tjänst, hans helande under, hans ingripande i människors liv, hans död och uppståndelse. Allt detta har med den helige andeskraft att göra i kristilliv. liv. Alltså det är så att anden verkar genom Jesus Kristus och så sker mirakler ifrån himlen. Det är fantastiskt. Så Jesus botar sjuka i kraft av den helige ande. Och när Jesu liv går mot sitt slut så säger han till sina lärjungar. Att ni ska fortsätta att göra det som jag har börjat göra. Det står så i apostelärningarnas första kapitel och inledningen ungefär så. Och sen i den femte versen i apostelärningarna 1 så säger Jesus. Han bekräftar Johannes löfte. Johannes döpte med vatten men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det här är 40 dagar efter påsken, det vill säga från när Jesus har blivit korsfäst och när han har uppstått från det döda fram till Kristi himmelfärd. Och nu är det 10 dagar som ligger fram till pingsten, då har det gått 50 dagar efter påsk. Och nu säger Jesus, ni ska bli döpta med heliga om bara några dagar. Och därför så börjar lärjungarna be intensivt om att få vara med om detta som Kristus har gett som ett löfte- till dem att de ska bli fyllda av den stora verkligheten, den helige ande. Och då står det i apostelärningarnas andra kapitel och från den första versen till vers 4. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset. De såg tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Det här är den urkristna kyrkans första födelsedag. Det är så här kraftfullt som kyrkan föds in i världen för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Så på pingsdagen i Jerusalem, någonstans efter år 30 så sker detta oerhörda. Det är ett dån ifrån himmelen som inleder bönesvaret när lärjungarna har bett i tio dagar. Och sen så händer det märkliga, ett mirakel att tungor som av eld kommer över deras huvuden. Här är den här brinnande kärlekslågan. Gud kommer med sin kraft och närvaro över lärjungarna. Och det ska för alltid förändra världen. De blir uppfyllda av den helige ande och anden och eldsflammorna är ett slags synligt tecken på en osynlig verklighet när Gud verkar med sin andes kraft. Så eldslågorna, det är lågor av kärlek ifrån Gud, ifrån himlen. Och så står det också att de börjar tala med andra tungomål. Här blir de fyllda av Guds ande. Och de kan tala språk som är under, som ett slags språk under som Gud gör i deras liv. Så det här är fantastiska händelser. Och det är den här dagen som Petrus som har förnekat Jesus tidigare- bli fylld av anden, vågar ställa sig upp inför antagligen tiotusen människor i Jerusalem. Predika om att Jesus är världens frälsare och herre. Att han har dött och uppstått för våra synder. För att rädda oss ifrån dödens makt. Och när folket har fått höra detta så säger han, vad ska vi göra då? Och då säger han, omvänd er, låt er alla döpas i vatten så ska ni få den helige ande som gåva. Detta är urkyrkans budskap. Och så omvänder sig 3000 människor på en dag och blir fyllda av en större verklighet. Det är fantastiskt. Gudomligt liv och närvaro. En av de stora kända predikanterna i Karlstad, han hette Frank Mangs. Han levde på 1900-talet och han fick se tiotusentals människor komma till tro på Jesus under sin offentliga tjänst som predikant och författare. Och han berättar själv om sin upplevelse av när han blev fylld av den helige ande och tog emot den kraft som Gud kan ge. Så skriver han så här. Hela min inre värld, nej hela min varelse med ande, själ och kropp genomsköldes, genombävades, genomrusades av en ström som verkade vara något materiellt flöde men som i verkligheten var något oändligt mycket mer han hade börjat läsa Bibeln men tyckte det var träligt och segt men när han blev fylld av helig ande och döpt i helig ande så fick det här liv och han fick bli kanske en av Sveriges viktigaste redskap för att föra människor fram till Jesus för att de skulle få möta Guds kärlek, ja tiotusentals människor kom till tro genom hans tjänst jag var ungefär 18 år Gammal, när jag blev ordentligt berörd av Guds ande. Jag hade hört budskapet om att Jesus Kristus kan döpa i helig ande. Och rösta oss med kraft. Och jag började söka efter detta. Och jag började be intensivt. I ett halvår var jag i bön för detta. Att jag skulle få vara med om det. Och så en dag hemma i våran bostad så hände det i mitt liv. Jag minns det fortfarande när jag fick känslan av Guds närvaro i rummet där vi fanns. Och hur tårar började strömma ner för mina kinder, hur en inre glädje fyllde mig. och Jag fick tungotalet skåva som ett slags bönespråk som Gud kan ge oss, som det står om i 1 Korinther 14 och 12. Och sen så började jag få be hemligheter med Gud, som aposteln Paulus säger. Det har varit en fantastisk välsignelse i mitt liv. Mitt böneliv i mer än 30 års tid nu. Så har det varit en enorm styrka att få ha som ett redskap för min bön. Jag tackar Gud för det. Du kan söka detta i ditt eget liv också. Att få uppleva Guds andes kraft och närvaro. För du vet, utan den helige ande är Gud långt borta. Utan den helige ande så är Jesus bara en historisk gestalt som levde för 2000 år sedan. Utan den helige ande så är Bibeln en stum text av teorier om den gudomliga verkligheten. Utan den helige ande så blir tron bara religion. Utan den helige ande så blir mission livlös propaganda som inte leder någonstans, Men med den heliga andes kraft och närvaro så kan den kristna kyrkan blomstra och få liv och Guds kraft och närvaro bli verklighet. Vilket gör att det kommer att prägla ditt liv och din vardag och den församling som du tillhör. Att få uppleva den där brinnande kärlekslågan att få ta till sig Guds kraft, att bli uppfylld av den heliga ande. Det är en människas stora, stora lycka. Att få bli döpt i helig ande. Det är en slags explosion av gudomlig kraft och kärlek. Så ta emot av den brinnande kärlekslågan. Till slut, vad gör man då om man vill ta emot av helig ande? Jag vill bara ge dig tre enkla råd. För det första... Lita på Guds löfte. Petrus säger att detta löftet gäller för er i sin predikan på Pingstdagen Och era barn och alla de långt borta som Gud vill kalla. Lita på Guds löfte. För det andra, sök Gud själv i din ensamhet. Be till Gud om att få uppleva hans andeskraft och närvaro. Det finns ett löfte att helig ande ska han ge åt dem som ber honom. Och sen för det tredje, be om förbön och handpåläggning. Att någon lägger sina händer på dig och ber om Guds kraft och välsignelse över ditt liv. Så kommer du märka att det börjar hända saker i ditt liv. Det var så urkyrkan förmedlade helig ande. Jag gissar till slut att jag inte är helt ensam om den här längtan att få leva med Guds kraft. Den heliga andes närvaro och vara en lärjunga och efterföljare till Jesus. Och jag tror att många av er som lyssnar har samma bön som jag. Som man bad för många hundra år sedan i kyrkan på latin. Så bad man Veni Sancte Spiritus. Kom du heligan. Och vidrör våra hjärtan. Så att våra liv förvandlas och vi får ta emot av den gudomliga kraften. Ja du brinnande kärlekslåga kom och fyll oss. Idag, det är min bön. Och som avslutning så är min fråga till dig. Vad skulle hända med dig om du började söka Gud på allvar? Det undrar jag. Amen.